0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲日本战国群雄。上一集我们说到了，石田三成和德川家康各自率领的大军拉开了阵势，一场大战一触即发。那么，石田三成这边一共是八万人，德川家康这边是七万五千人，可以说双方旗鼓相当。不过，石田三成西军这边人心不齐。各自有着谋算。那么德川家康所率领的东军这边上下齐心，而这个区别就成为了决定官员之战胜负的关键因素。那么德川家康他决定直接向京都进攻，石田三成得知这个消息之后，决定当天晚上夜袭德川家康。对于时间三成的举动，早有预料的家康也趁夜调动了军队。天明的时候，东军和西军就在关原各自列阵待战，决定德川家康和石田三成命运的关原之战终于拉开了帷幕。由于双方的兵力比较接近，战争进行的意外的艰辛。虽然是文官出身，但石田三成并不是对战争不学无术的人，实际上他也非常懂得兵法。随着战事的进行，东军和西军。慢慢的进入到相持不下的苦战阶段，渐渐的战争的胜利逐渐决定于一个关键的筹码上，这就是小早川秀秋的立场。虽然被时间三成说服加入了西军，可是呢，早在德川家康出兵大阪的时候，小早川秀秋就私下里派人向家康表示了他的忠心，答应在两军交战的时候里应外合，倒戈一击。对付石田三成的西军，当战斗进入到白热化的时候，德仁家康不禁有些焦急。期待之中的小岛川的反戈一击迟迟不见动静，德仁家康担心发生了什么变故。那么，另外一边，石田三成也对小岛川秀秋迟迟没有动静感觉到怀疑和焦虑。开战以来一直不见行动的小岛川秀秋，如果倒戈一击。那么对西军的打击将会是致命，因此呢，石田三成多次的派遣使者催促小早川秀秋进攻德川家康的阵地，可是小早川秀秋仍然是置若罔闻。那么实在忍耐不住的德川家康派人用火枪向小早川驻扎的松尾山进行射击，那么小早川秀秋知道自己不能够再犹豫不决了，他最终下定了决心，命令全军。冲向西军的本阵。随着小岛川军火枪的轰鸣，西军的阵脚大乱，主要武将的倒戈一击，严重削弱了西军将士们的士气。小溪行长的人马被击破，宇许多秀家也被击败。紧接着被击破的军阵是岛津家的，西军节节败退，东军大获全胜。德仁家康把本阵驻扎在地形略高。可以俯瞰战况的地方，他注视着西军的溃败。这时候，德川家康的心情总算是轻松了。关原之战终于落幕了。整个作战五个小时，东西军双方的死伤都是非常巨大的。据说德川家康的军队在胜利的战场上做饭犒劳将士的时候，做饭的水被战死的将士们的鲜血都染红了，连煮出来的米饭都是血红色。的。由此可见，当时的战况是多么的惨烈。关原之战过后，石田三成被抓住，押到了大金城。德川家康曾经和石田三成有过这样的对话。家康说：“打仗要靠运气，自古以来不少名将都因为运气不好而败北。石田大人的兵败不算是什么耻辱。”那么，石田三成非常坦然地对家康说：“我运气不好。”明白了，我也不怪别人。要杀我就请便吧。即使是成为了阶下囚，时间三长，对德川家康仍然是一副非常冷傲的态度。那么，关原之战结束之后，全日本再也没有任何的势力可以和德川家康分庭抗礼了，再也没有任何力量能够阻止德川家康夺取丰臣家的政权了。但是，家康并不愿意在自己掌握权力的时候。留给别人任何指责他的口实。从大金回到大阪，有人问起对丰臣秀赖和他母亲癫甸的处置，德川家康当时就说：“秀赖的年纪又小，癫甸夫人又只是一介女流，而这一次的作战没有任何的关系，怎么能说处置这样的话？”那么德仁家康的这种说法赢得了朝野内外一致的交口称赞。在战后。对诸将的分封礼，德仁家康吸取了信长和秀吉没有能够妥善处理内部关系的教训，设计了一套非常巧妙和坚固的分封制度。他将自己的家臣中的大名，按照和自己利益关系的深浅，分作了不同的三种：普代大名、外样大名和钦藩大名。其中和自己最紧密的被称作普代大名，是从昔日起。就一直跟随着德川家康，对德川家康忠心耿耿的大明们，其中大多数都是和家康一起打天下的三和武士，比如说神原康政、本多正信、景一执政、鸟居忠政、奥饼家昌等人，他们继承了三和人朴实而又忠贞的性格，和德川家族一荣俱荣，一损即损，是德川家康最坚实的中间力量。外样大名则是那些原本属于信长、秀吉家臣中新加入的大名。至于亲藩大名，顾名思义，就是那些与德川家有着亲戚关系的大名。德川家康巧妙地利用交换国家封赏土地的借口，将很多大名的领土做了迁移。这招大概也是善于学习他人所长的家康从丰臣秀吉那里学来的。经过一番调整。德仁家康一方面成功的将外洋大名送去了远方，另一方面又将重要的土地交给了自己可以信任的普代大名来把守，为自己的政权牢牢的形成了一个保护圈儿。关于一六零三年2月，德仁家康被朝廷封为征夷大将军，这是信长与秀吉都曾经梦寐以求的官职，但是由于他们的血统不够高贵，最终。无缘问鼎，德仁家康出自于元世之后，拥有全日本最高贵的血统。这一年，他终于实现了自己作为一名武士的夙愿。八月，德仁家康在江户召集了群臣，正式宣告德川江户幕府的成立。日本正式进入到江户幕府时代。但是在同时，大阪城内的丰臣秀赖母子虽然势力日渐衰败。但仍然是德川家康心中的一块阴影。家康现在已经是全日本无所争议的第一人，但是不可否认的是，在众多的大名中，仍然有不少人认为，当秀赖成年的时候，他才是丰臣政权无可挑剔的唯一继承人。那么，通往理想道路上还有最后的这一个障碍，德川家康再次决定先等待一段时间。等待最佳的时机出现，再解决这个障碍。在处理完关原之战的后续事情之后，德川家康回到了江户城，开始着手建设江户。小天和战之后，德川家康虽然快速的搬进了江户城，并且任命了专人来负责江户城的建设，但是德川家康本人却出于政治的需要，不得不奔走于京都、大阪、福建、江户这几城之间。这次德仁家康才真正有时间和心力，认认真真的继续完善他所钟爱的江户的建设。德仁家康动员了几乎当时全日本有影响的大名，加入了江户城的筑城工作，很多大名都亲自参与了江户城的监督工事。至今残留着的东京皇城的巨大石基，就是当初俸禄达到一万石以上的大名们，每个人。被当做任务运到江户城来的。江户城的建筑工作一直延续了40年之久，期间很多的大名过世了，那么他们的儿子和孙子们继续着建筑江户城的工作。江户城变得越来越漂亮，也越来越热闹的同时，住进这座城里和周围的德川家的家臣和朱大明留在这里的人质也就越来越多。自然就形成了一个巨大的市场，很多的商人、工匠、艺人也同时搬来了江户地区。在短短不到50年的时间里，江户迅速的就发展起来，町的数量居然有300之多，人口也达到了几十万，这比起当时的伦敦、佛罗伦萨等欧洲的大城市都要多。江户城在急剧发展的同时，德仁家康也和丰臣秀吉一样。在公元1607年宣布退隐，将征夷大将军的位置留给了他的儿子德川秀忠。因为德川家康他深深有感于丰臣秀吉当年选择继承,继承人不当，造成了天下动乱和家族的衰落，所以决定在自己的有生之年，就将次子德川秀忠继任的事情妥善的安排好，以保证德川家能够世袭征夷大将军的地位。退隐之后的德川家康让秀忠住在江户，履行大将军的职务，自己却居住在骏河的郡府城，继续掌握着政治实权。虽然德川家康不再担任大将军，不再住在江户，当时的人们仍然把江户城的急剧发展看作是德川家康的威力所致，也就更加的对德川家康敬畏不已。在众大名。奔走奉迎于江户和郡府之间的时候，有一个人似乎已经被大家遗忘了，但至少德川家康和少数丰臣家坚定的追随者却没有忘记。这个人就是住在大阪的丰臣秀吉的遗孤丰臣秀赖。那按照丰臣秀吉临终的愿望，公元1603年，德川家康把自己的孙女千姬嫁给了当时11岁的丰臣秀赖。秀吉的意思。是希望通过姻亲的纽带牵绊住德川家康，希望他能够作为日后丰臣秀赖的保护伞。不过呢，这桩政治婚姻根本就起不了任何真正的作用。德川家康将征夷大将军的位子传位给他的儿子德川秀忠的时候，丰臣秀赖的母亲淀殿开始沉不住气了。他认为德川家康的这种做法就是想要霸占着丰臣家的天下不还。这时候，丰臣秀赖已经13岁了，算是大人了。按照癫癫的想法，德川家康应该把天下交还给丰臣秀赖。那么与此同时，德川家康也很想见见丰臣秀赖，想看看丰臣秀赖到底是一个什么样的人。那么趁着他的儿子德川秀忠率领人到京都上任，德川家康就派人向待在大阪城的丰臣秀赖传话说。你的岳父新任大将军，请到京都来和新任的大将军见上一面吧。丰臣秀赖的母亲淀殿知道了以后，非常的气愤，命令儿子秀赖哪里都不要去，并且非常生气的对德川家康派来的使者说：“这是什么话？德川家不是丰臣家的家臣吗？就算有什么事儿，也该是身为臣子的家康和秀忠到大阪来见秀赖吧。”哪有叫秀赖去见他们的道理？我们无论如何是不会去的。如果一定要逼迫我们的话，我宁可先杀了秀赖，然后我再自杀。癫癫如此的倔强，使者也没有办法，只好回去把实情告诉了德川家康。德川家康知道之后也无可奈何，因为他也做不了什么。他还怕自己落下一个背叛主上、欺凌孤寡的骂名。在考虑再三之后。德川家康就派出了自己的第六个儿子德川忠辉，按照癫癫的要求去了大阪。那么稍占了上风的癫癫非常得意，他以为德川家康最终还是害怕自己的，所以常常在自己的府邸里向人夸耀丰臣秀吉在世时丰臣家的威风。可是他哪里知道，外面的世道已经和之前很不一样了，过高的估计自己。而低估德川家康，只会给他们母子带来悲惨的结局。就这样，时间又过了六年，德川家康已经是年过七十的老者，向来已能够忍耐和等待的德川家康，终于也开始焦急起来。比起人世间其他的事情和困难，人唯一绝对无法战胜的就是死亡。已经垂垂老矣的德川家康开始恐惧自己没有办法。再等到合适的时机了，死亡或许会提前夺走他的生命。丰臣秀赖母子就成为压在他心头最大的负担。那德川家康就开始派人周密地监视秀赖母子的行动。不久之后，他从前田利长那里听到了一个让他格外警惕的消息。前田利长告诉德川家康，前一阵儿，丰臣秀赖和淀殿秘密拜访了。并且请求他在万一有个三长两短的时候加入他们的阵营，不过前田利长拒绝了，并且呢把这个消息尽快的告诉了德川家康。在得知这个消息之后，德川家康心里就警觉起来，他再也不能放任大阪的这母子二人了，必须要有所行动。公元161年，德川家康从郡府到京都上洛，他托人带信给大阪的丰臣秀赖。说好久不见了，你也上路来一句。癫癫又像前一次一样打算回绝，不过呢，却被大明中素来同情大阪的加藤清正、浅野幸长、辅岛正泽等人劝住，说不能再断然回绝了。这次秀赖殿下如果再不去，恐怕就要出大乱子。按理说，秀忠将军是秀赖殿下的岳父，德川家康就是秀赖殿下的祖父。去见见祖父，这是合情合理的。这次无论如何，请您允许殿下上洛与家康公见上一面。滇殿虽然是狂妄倔强，但他也看到了德川家康在日本独一无二的实力，没有办法，最终只好同意了几位大名的建议。同时呢，加藤清正他们也拍着胸脯向滇殿保证，即使是舍弃了性命，他们也会拼命地保护丰臣秀赖的安全。就这样， 3月27日，丰臣秀赖在加藤清正等人的护送下，到了大阪和德川家康见面。早在秀赖到达大阪与京都之间的淀城的时候，德川家康就派出了自己的儿子一直和赖宣前去迎接。一路之上，加藤清正和前野信长都手持着结实的大木杖，寸步不离地跟随在丰臣秀赖的身边。德川家康终于在京都自己的府邸二条城中见到了近十年来他一直都很想亲眼看看的丰臣秀赖。那么，德川家康和丰臣秀赖的见面是非常融洽的。至于德川家康到底如何看丰臣秀赖，有不同的说法。其实，丰臣秀赖给德川家康带来的最大威胁是来源于他的身份，而不是他的能力。而来自于丰臣秀赖身份的这种威胁。对于德川家康来说，只有一种方法可以彻底的消除，那就是对丰臣家族斩草除根。本来时日无多的德川家康，已经无法再继续的等待。这个时候，连老天爷都帮了他的忙。二条城会见的时候，忠贞的护送丰臣秀赖的加藤清正和前野信长先后辞世，同情秀赖的势力消失了。这对于德川家康来说。是一个不小的好消息，对于丰臣秀赖方面来说，这是非常巨大的损失，他们的胜力军又少了。在这种情况下，德仁家康终于决定对丰臣秀赖母子下手。